0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, la Journée mondiale de l'environnement appelle à lutter contre la pollution plastique. En RDC, le HCR demande des fonds supplémentaires de toute urgence pour continuer à soutenir les familles déplacées. Enfin, des découvertes prometteuses permettraient de dépister plus rapidement les cas de cancer du poumon. La Journée mondiale de l'environnement cette année est un appel à lutter contre la pollution plastique. Chaque jour, l'équivalent de plus de 2000 camions à ordures remplis de plastique est déversé dans nos océans, nos rivières et nos lacs, souvent après un seul usage. Les conséquences sont catastrophiques. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a ainsi présenté une feuille de route pour réduire la pollution plastique mondiale, prônant une approche circulaire. Explication de Lawrence Milley Canals, chef du secrétariat initiative sur le cycle de vie à l'UNEP Paris.
1: L'idée c'est de s'attaquer à toutes ces étapes du cycle de vie des plastiques parce que la façon dont on utilise les plastiques aujourd'hui, c'est pas durable. Alors, on travaille sur euh, quelques axes. D'abord, il faut réduire l'ampleur du problème en cessant d'utiliser les plastiques inutiles et problématiques. Comme ça, on va réduire déjà ce qu'il faut gérer. La partie la plus importante, c'est les changements vraiment de l'économie et ça, c'est concrétisé sur trois changements. Il nous faut agir sur la réutilisation, le recyclage et aussi la réorientation et diversification des matières qu'on utilise pour remplacer les plastiques quand c'est plus durable. Et finalement, il nous faudra toujours gérer les plastiques qui existent et qui ne peut pas être éliminé, réutilisé, recyclé ou remplacé. Il y a déjà beaucoup de plastique qui est dans l'économie qui n'a pas été conçu pour être en fait maintenu, recyclé, réutilisé dans l'économie. Alors il nous faudra aussi travailler pour gérer d'une façon plus responsable tous ces produits qui ne sont pas circulaires, mais il nous faut les gérer aussi pour éviter qu'ils arrivent à, dans l'environnement.
0: Des ressources supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour continuer à soutenir les familles déplacées par le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'alerte qu'a lancé ce lundi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à la suite d'une visite de terrain d'une délégation du HCR. Joël Smith est porte-parole du HCR dans le pays et revient sur la situation constatée.
2: À Beni, dans la province de Nokivu, la délégation a rencontré des rapatriés récents qui ont reçu une assistance en matière d'hébergement de la part de l'HCR et de ses partenaires. Bien que l'assistance ait apporté un certain soulagement, il est évident que les besoins fondamentaux ne seront toujours pas satisfaits, ce qui pose des problèmes importants pour le retour de la population. À Goma et aux alentours, plus de 600 000 personnes déplacées sont hébergées dans des structures de fortune mal équipées pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Les deux autres commissaires assistantes ont participé à une distribution de couvertures, de bâches et d'autres articles sur un site de déplacement spontané à Lushagara, à seulement 13 km de Goma, soulignant l'engagement de l'HCR envers les communautés. Le HCR n'a jusqu'à présent reçu que 20% des 233 millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins des personnes déplacées dans le pays.
0: Le Centre international de recherche sur le cancer s'est félicité récemment de l'identification de protéines sanguines qui à terme permettraient de dépister les futurs cas de cancer du poumon. Le cancer du poumon est la cause la plus fréquente de décès par cancer dans le monde. Anna Zahed, l'une des chercheuses du cirque, revient sur la découverte
3: prometteuse. En fait, il s'agit de protéines qui sont présentes dans la circulation sanguine des personnes qui sont considérées saines donc avant leur diagnostic du cancer de poumon. Et en fait, le changement de leur concentration pourrait indiquer une augmentation du risque de ces personnes-là à développer le cancer du poumon dans un futur proche. Donc, on a pu comparer des échantillons de personnes avant leur diagnostic. Donc, c'était des personnes qui étaient considérées saines, qu'on a suivies pendant un certain nombre d'années. Et dès qu'une personne développe un cancer de poumon, on va analyser leur échantillon sanguins et on les comparer aux échantillons sanguins des personnes qui n'ont pas développé le cancer du poumon au bout du même nombre d'années après leur prélèvement sanguin. On avait mesuré plus de 1200 protéines, parmi lesquelles on a pu identifier 36 protéines qui s'expriment différemment chez les personnes qui vont développer un cancer du poumon contre les personnes qui ne vont pas le développer. Voilà,
1: fin de ce bulletin de Nuit Info. Merci de votre fidélité et à bientôt.